0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sommer ohne Wolken. Es ist der 28.10., hätte ich beinahe jetzt gesagt, denn wir haben uns im Tag verpasst, Sophia. Guten Tag, ja. auch an dich.
0: Guten Tag und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es schön finde oder nicht. Keiner hat uns geschrieben.
1: Doch, 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 ja? doch. Mir haben äh, zwei Leute geschrieben, ja. äh, auch mit so einem richtigen Unter, also mit so einem bissigen Unterton. Oh, so von okay. wegen, wie, was ist denn jetzt hier los? Äh, meine Struktur bricht auseinander, wo bleibt der Podcast?
0: Achso, weil ich dachte, vielleicht sind die Leute auch so, dass sie denken, die haben schon ihre Gründe.
1: Ach so. Ähm, nee, ach meinst du, dass das auch so quasi so ein Signal von uns war? Mhm. Um jetzt zu sagen, nee, wir sind auch Kultur, wir machen jetzt auch mal eine Pause. Ja. Oh, dann, dann sind wir jetzt hier schon sofort hochpolitisch. Wollen wir damit sofort anfangen? Ich finde eigentlich ja, ja. weil eigentlich ja. gestern war die große äh, Alarmstufe Rot-Demonstration genau, in Berlin. In Berlin ja. Es geht um die Kultur und es geht darum, dass die Kultur wenig äh, bis sehr schlecht gefördert wird und ähm, dafür sind ganz viele Veranstalter, ganz viele Leute, die in der Musik- und Theaterbranche arbeiten, vor allem in der Veran
0: äh, Ver Veranstaltungstechnik arbeiten, auf die Straßen gegangen. Genau und, und es geht nicht um Förderung von wegen, ihr macht das so toll, hier ist ein Förderpreis, sondern es geht um ja, das Konto, genau, dass man dieses Jahr übersteht, dass man dieses Jahr beruflich überleben
1: kann. Genau, ich weiß auch noch, als es ähm, im März, April losging und wir ja auch angefangen haben mit diesem täglichen Podcast, oder alle zwei Tage haben wir, glaube ich, gemacht, na, mhm. oder alle drei, irgendwie sowas, haben wir auch so abseits vom Podcast uns oft darüber unterhalten, dass es ja wohl irgendwie ein paar Hilfen geben wird vom Bund. Also genau. dass, dass man ja jetzt nicht so im Regen stehen gelassen wird. Und ich fand das auch wahnsinnig desillusionierend, dass da so Gar nichts kam. Und ähm, ich würde da gerne heute mit dir nochmal darüber sprechen, mhm. ähm, wieso sich die Künstler erst jetzt so richtig melden und wieso mhm. das viele auch noch nicht getan haben. Ja, gerne. Ähm, weil ich finde das ganz spannend, weil wir sind ja selber in der Position, dass wir seit März. Ähm, keine Einnahmen mehr haben, also komplett mhm. keine. Ich habe nochmal unser Konto durchgeguckt und es Herrlich. kam so, ja, es, <lacht> es kam so eine Zahlung, glaube ich, ähm, noch von so einer, von dieser Kinder Giraffenaffen-Geschichte, glaube ich, ne? mhm. Aber also nicht ja. nennenswert groß. Und nee. sonst ist wirklich gar nichts reingekommen. Nicht ja, ähm, so. Das ist, ist natürlich total heftig. Und du meintest zu mir, dass du auch glaubst, dass dass den Künstlern es schwerfällt, das offen zu sagen.
0: Genau. Ähm, ja, also es gibt natürlich die großen Künstler, und das ist sehr, sehr wichtig, die sich jetzt positionieren und sagen, Alter, ähm, uns geht es gut, aber es gibt äh, sehr, sehr viele Kollegen von uns, denen geht es nicht gut und wir würden gern unsere Plattform nutzen. So wie die Ärzte das gemacht haben in der Tagesschau oder äh, Helge Schneider hat heute einen sehr lustigen Brief an Olaf Scholz geschrieben und ich glaube, Til Breunner ist da gerade auch, wir kriegen das ja alles bei Facebook, weil äh, unsere Facebook-Freunde sind alle aus der Veranstaltungsbranche oder zum Großteil. Also unsere Feeds sind voll davon einfach, ne?
1: Ja. Campino ähm, hat, glaube ich, gesprochen jetzt, ne, auf genau. der Demonstration. Ja.
0: Und dann gibt es halt Leute, die das lesen oder sehen und sagen: Also, wieso beschwerst du dich? Denn du hast doch so viel Geld. Ähm, ja. Und genau, und jetzt den Bogen zu kriegen wieso beschweren sich die Großen und die Kleinen nicht? Kann man sich fragen, hört man die einfach nur nicht? Die, äh, genau, also, also die kleineren Künstler und die Veranstalter und so. Ähm, es gibt natürlich schon sehr viele, die versuchen, da was zu machen. Aber wenn wir jetzt gucken bei den Künstlern. Ähm, wenn du Künstler bist und du bist jetzt nicht Campino oder du bist nicht die Ärzte, dann ist ein Großteil... Ja, deines, deines künstlerischen Images zu sagen, ich bin professioneller Musiker. Mhm. Weil du willst, dass die Leute dich, dich ernst nehmen und auch als genau das wahrnehmen. Und wenn du anfängst, professioneller Musiker zu sein, dann kannst du davon nicht leben. Und das wird immer vertuscht. <lacht>
1: Und du kannst das, du kannst da vor allem sehr, sehr viele Jahre lang nicht drüber reden, genau. ähm, zeigen und musst aber die ganze Zeit so tun, als könntest du davon leben. Darüber habe ich nämlich auch schon nachgedacht, weil überall, wo du spielen möchtest, auf größeren Festivals, in tollen Clubs, die müssen alle immer das Gefühl haben, ah ja, das ist ein erfolgreicher Künstler und man ist mhm. ein erfolgreicher Künstler, wenn man davon vernünftig leben kann. So ist zumindest so ein bisschen so die Grundstimmung in der Szene.
0: Genau, genau, das ist so dieses Fake it until you make it. Genau. Ähm, ist, glaube ich, im Hip-Hop noch viel, viel schlimmer als jetzt im Indie oder im Pop. Aber das ist da und das ist, glaube ich, bei fast jedem Künstler enorm in der DNA drin.
1: Ja, glaube ich auch. Und jetzt dann zu sagen, ach so, übrigens... Ähm, ich habe gar nicht, ich war gar nicht so erfolgreich, dass ich jetzt zwei Jahre lang von meinen Ersparten leben kann. Was ja, Oder also, ein Jahr. Oder Problem ein Jahr, ist. genau. Ähm, das, das fühlt sich dann komisch an, wenn du die ganze Zeit so, genau, fake it till you make it gemacht hast. Ähm, aber das ist ein großes Problem gerade. Genau. Glaube ich auch. Dass, dass da, dass da so, eine, so eine Scheu ist zu sagen, ey, wir haben wir haben kein Geld mehr. Und das ist ja eigentlich total selbstverständlich. Ich meine, jeder ja. Arbeiter, der einen Monat lang seinen Lohn nicht bekommt, der, der dreht natürlich durch. so. Ja, und, und ich glaube,
0: auch jedes erfolgreiche kleine mittelständische Unternehmen dreht durch, wenn die, ja, was haben wir jetzt, sechs, sieben, acht Monate einfach kein Geld gemacht haben. Ne?
1: Genau, ja. genau. Also es ist völlig normal und ja. äh, ich hoffe, dass es jetzt so zur Normalität auch wirklich wird, dass sich alle Künstler da an die Hände nehmen und sagen, nein, äh, uns geht es allen gerade schlecht. So, wir wissen alle gerade nicht, wo oben und unten ist und es ist halt einfach, das ist nicht zu schaffen, wenn du seit sieben, acht Monaten kein Geld bekommst. So. Nee. Ja, Till Brönner, das hat Aber nicht, bei uns läuft das natürlich bei super. Bei uns läuft es super, ne? weil, genau, das war <lacht> schön, dass du es nochmal Genau, also, ne? genau.
0: Nee, genau. das, also die Konten sind voll. Ne? Ja, ja. da möchte ich sehr, mit, erfolgreiche sehr
1: erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ne? Genau, sehr gut. Äh, ich finde es ja. ganz lustig, dass gerade so, so ein Till Brönner, dieses Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, mhm. dass das jetzt der Typ ist, der damit so krass viral geht, finde mhm. ich, ähm, hätte ich nicht gedacht. Also wenn mich jemand gefragt hätte vorher, was glaubst du, welcher Künstler würde es schaffen, die richtigen Worte zu finden, ähm, dass er wirklich vielen Künstlern aus den Herzen spricht, hätte ich jetzt irgendwie nicht auf Till Brönner getippt. Aber ich glaube, nee. dass das Video auch so gut ist, weil der das so einigermaßen trocken rüberbringt und wirklich sehr sachlich erklärt, wie die Lage gerade ist. Ja. Und ja, genau. Ich glaube, dass viele Künstler äh, inklusive uns nicht so hinkriegen würden, das so trocken ähm, ja, rüberzubringen.
0: Nee, da musst du schon... Ja, aber man muss es ja auch nicht trocken rüberbringen. Aber er hat es halt auf seine Art gut gemacht.
1: Ja, wirklich. Und er hat einen guten Ton getroffen. Ja, ja ich, wollte, ich wollte irgendwie heute damit anfangen, weil, weil das so genau mein Newsfeed irgendwie bestimmt. Überall sehe ich das. Und ich finde das eigentlich ein ganz äh, schönes Signal, dass jetzt, dass jetzt wirklich alle sich nochmal zusammenschließen und äh, gemeinsam den Finger heben und sagen, ja. ey, bitte, bitte, vergesst uns nicht.
0: Nee, Und nee. ich glaube auch, ähm, naja, was heißt, ich glaube da dass es irgendeine Art von Hilfe gibt, aber ich glaube, dass es viel zu lange gedauert hat, aber dass zumindest die Politik wahrgenommen hat, dass da ein Problem ist. Glaube ich auch.
1: Oh, ganz schön schweres so. Thema hier, ganz am Anfang. Ich schiebe mir mal hier so einen kleinen äh, Kinderriegel rein. Habe ich mhm. mir gekauft heute. Äh, Ehrlich. Hatte ich richtig Bock drauf. Ich habe super lange nicht mehr gegessen. Und irgendwie, ich finde, alles geil daran. Ne? Ähm, die, die
0: Alufolie. Ja, das ist halt
1: so ein bisschen umwelttechnisch, das ist es, glaube ich, eine richtige Sünde, das Ding. Ne? Aber ähm, das schmeckt ja, ist so schon gut. gut. Ne? Oh, da muss ich ja
0: auch mal was gönnen. Ne? Muss man mal. Mhm. Ja.
1: Ihr lieben Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Wir sind mit unserem Podcast, wir professionalisieren uns wahnsinnig gerade. Den ganzen Podcast, Entschuldigung, warte mal, <lacht> auf so ein neues Level jetzt gehoben. Denn jeder weiß, ein guter Podcast, ein erfolgreicher Podcast braucht einen Zeitkick Braucht einen Hund. Mhm. Und das haben wir jetzt endlich.
0: Ja, ab in Fantastisch.
1: Fantastisch.
0: Ja, also, warum gab es gestern keinen Podcast? Ja. Es gibt eine enorm gute Entschuldigung. Ja. Die Entschuldigung liegt neben mir und hat ein bisschen geschnarcht. Mhm. Jetzt ist sie aber ganz ruhig und ähm, ja, das ist Matthias, ein kleiner oh
1: Gott der Und der ist wirklich enorm so süß. süß Unglaublich.
0: Und aber ist, mich auch enorm auf Trab hält
1: ist wohl so ne also um das jetzt nochmal genauer zu erklären du hast ihn jetzt wirklich erst seit zwei Tagen seit, oder war gestern ja, quasi der, gestern ja quasi gestern das heißt du bist gerade auch ein bisschen überfordert oder
0: also wir müssen uns noch so ein bisschen beide an, aneinander gewöhnen aber es wird schon besser wir, wir greifen nicht mehr so viele Zebra-Tücher an okay <lacht> okay ja und ähm, ja super Matthias braucht sehr viel Körperkontakt und sehr viel
1: Kuschel. Das ist doch aber das super süß. Das oder finde nicht? ich auch richtig cool. ja. Und ist es jetzt so, dass ihr jetzt auch gerade nicht das Haus verlassen dürft? Ist es am Anfang so, dass man viel zu Hause bleibt oder geht ihr schon jetzt schon raus?
0: Ja, also wir gehen schon raus. weil Wir versuchen das ja hinzukriegen, dass Matthias auch nicht in die Wohnung macht, sondern mhm. auch mal draußen. Aber wir gehen wirklich nur gegenüber vom Haus. Also Gassi gehen kann er noch nicht. Okay, oh,
1: <lacht> aber äh, du bist äh, du du strahlst. Ne? Ich habe auch noch ja. nie. Es ist ich. Äh, es fühlt sich so ein bisschen so an, als hättest du ein Kind bekommen. Denn ähm, in unsere Tonbandgerätgruppe und vor allem an mich auch, das hat mich auch sehr mhm. gefreut. Kommen gerade die ganze Zeit so Fotos. Ja. <lacht>
0: Ich mache gerade nichts anderes deshalb. Ja, ja, das ist total. Und es sieht auch einfach so süß aus. Es ist total süß. Ich freue mich auch jedes
1: Mal. Ähm, ja. Aber das genau fühlt sich so ein bisschen so an.
0: Und guck mal, wie er hier schläft und da ist er jetzt zwischen den Beinen. Und das ist aber auch wirklich sehr süß. Ja, ich habe ähm, ich habe ne einer Freundin oder ich hatte mit ihr, weiß nicht, ob ich telefoniert oder geschrieben habe. Ähm, und da meinte ich ja, also der rennt mir überall hinterher und wenn ich auf Klo muss, den da irgendwie so, so Bending, dass er nicht die Klobürste ableckt und nicht den Duschvorhang äh, oh, ja. wegreißt, das ist enorm anstrengend. Und dann habe ich ihn, weil ich mir nicht anders zu so helfen wusste, auf den Schoß genommen. Und dachte ich auch nicht, dass ich das je passieren würde, dass ich auf ja, dem mhm. einen Hund auf dem Schoß habe. Dann hat sie mir als Antwort nur ein Bild geschickt von ihr mit ihrem Kind, wie der auch so beim Klo an, zu ihren Füßen lag. Ich glaube, sämtliche Eltern wissen, das ist äh, willkommen in unserem Leben. Ja, das
1: ist so, ne? Das ja. ist so. Wir haben ja auch ein paar Eltern, die diesen Podcast regelmäßig hören. Ne? Wir haben irgendwie mhm. neulich irgendwann mal eine Hörerinnen-Nachricht bekommen, die gesagt hat: so ja, ich höre euch immer beim Stillen. Fand, ja. ich, irgendwie, fand ich irgendwie schön ist so beruhigend. Ja, genau. Und heute wahrscheinlich noch mehr. Ich merke das auch in deinem Timbre, in deiner Stimme. Mhm. Du bist wirklich sehr, und das ist natürlich dein Fantastisch. Du, du strotzt vor Endorphinen und vor... Ähm, ja, das ist schon enorm süß. Ja, ne? Ach, herrlich. Um. Ach. Das, äh, wir müssen mal gucken, ob wir für Matthias irgendwie so eine Kategorie noch dann in dem Podcast kriegen. Ne? Mhm. Also ein Hund, das wertet durch jeden Podcast auf. Total. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe aber auch was Gutes erlebt. Mhm. Und mein Fantastisch, ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwie das auch noch in dem Aufreger hast, da mhm. würde ich dir auch die Hand mitgeben, ich fange aber trotzdem an und ja. zwar ist mein Fantastisch diese Woche das Local Heroes Finale in Magdeburg, da waren, ähm, da waren Sophia und ich, wir beide sind nach Magdeburg gefahren, mhm. denn letztes, das, Wochenende. letztes Wochenende, denn das große Finale vom Local Heroes Wettbewerb, das ist ein Bandwettbewerb, wo sich ähm, Bands in allen 16 Bundesländern bewerben konnten oder die hatten jeweils Vorentscheide in den eigenen Bundesländern und es gab dann auch also 16 Gewinner und diese 16 Bands wurden aufgrund von Corona ein bisschen äh, minimiert. Also es, es, genau. es gab glaube ich es gab diese Vorentscheide nicht so richtig. Genau, deswegen gab es dieses Mal keine 16 Bands, die ins Finale gekommen sind. Ähm, ist aber auch egal, auf jeden Fall gab noch es eine, noch eine Handvoll äh, Gewinnerbands und die sind dann nach Magdeburg gekommen, um da das Finale zu spielen und das wurde dieses Mal so aufgezogen, dass es ähm, dass die Bands alle in einer coolen Bar gespielt haben oder einem coolen Club und die wurden dann dabei gefilmt und dann gab es eine Jury und wir haben dann äh, die einzelnen Bands alle angeguckt und sollten einen Gewinner und eine ja eine, eine Gewinnerband küren. Und mhm. äh, wir sind da hingefahren und ähm, mich hat es sehr gekriegt, dass ich ganz, ganz lange Zeit, jetzt schon nicht mehr, eine euphorische Band gesehen habe. Also ja, Musiker und Musikerinnen, ja. die zusammen Musik machen, die zusammen gerade an einem Plan arbeiten, die was erreichen wollen, die irgendwie Schritte machen wollen, die, die sich verbessern wollen, die in die Zukunft gucken als Band zusammen. Das habe ich irgendwie lange nicht mehr gesehen, weil in unserem Umfeld sind gerade natürlich ganz viele Profimusiker, die die ganze Zeit ja, nur versuchen, ihren Alltag gerade auf die Kette zu bekommen. Und da geht es gerade nicht darum, in die Zukunft zu schauen, sondern eher so darum, wie komme ich mit der Gegenwart klar? Ist ja auch total mhm. natürlich. Und mich hat es aber sehr geflasht, wieder junge Leute zu treffen, die gerade so äh, Pläne machen im Musikbereich. Weißt du, was ich
0: meine? Es hat mich irgendwie total ja. angefixt. Also, dass da quasi der Nachwuchs ist, der noch nicht den Step geschafft hat zur Profiband, wo ja. man auf jeden Fall davon leben kann, sondern noch davor sind und deshalb ähm, auch mit dieser, glaube ich, dieser ganzen Corona-Situation, die ist doof für die, aber es ist nicht so schlimm, weil äh, die warten ja noch auf äh, die Zeit ihres Durchbruchs und wissen vielleicht zum Teil auch, dass das noch ein, zwei, drei Jahre dauern könnte genau
1: und ich fand aber also ja ich fand diese Stimmung so toll und dann habe ich ja. erst habe ich erst festgestellt dass wir uns gerade oder ich mich gerade du dich wahrscheinlich auch nur mit musikern und künstlerinnen umgibst die ähm, ja alle total strugglen und wo es eben nicht darum geht, was mache ich denn für ein geiles nächstes Projekt und was ja oft in unserer Branche, ist das so der Tenor, wenn du dich mit Leuten triffst, dann geht es immer darum sich auszutauschen und kreativ zu, zu sich zu überlegen, was mache ich denn die nächsten Monate und Jahre und das mhm. ist immer eine total ansteckende Stimmung und das ist jetzt seit März einfach weg, immer wenn man ja. sich mit, ähm, wenn man sich mit äh, Freunden trifft, die auch Musik machen, dann dann geht es immer nur so darum, oh, hast du das wieder gehört und das wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr stattfinden und hier, das ist alles sehr negativ, ist ja auch klar. Ähm, hm. Aber ich habe lange keine Leichtigkeit mehr gespürt in der, in der Musik und deswegen fand ich das super schön.
0: Ja, das ist auch voll schön.
1: Bei dir jetzt geklingelt, ne? du kannst
0: es aber sowieso ja. nicht aufstehen. Ne? Nee, ich kann eh nicht, ich habe einen Hund nee. auf Okay. <lacht> ja, also ich finde, wo ich es noch gespürt habe, im Profibereich ist quasi bei Matzen, ja. bei dem Album, mhm. da haben wir schon drüber geredet, äh, die haben einfach eine sehr, sehr positive Art gefunden, sich äh, damit zu beschäftigen. Ne? Ja. Und auch eine sehr befreiende wahrscheinlich und sehr lustige. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade jetzt, wo es nochmal runter geht in den Light-Lockdown, ja. ähm, dass man auch als ja, als Künstler, aber ich glaube, das ist egal, wer du bist, äh, nicht dich darauf nur fokussierst, so was funktioniert alles nicht, was wird in Zukunft nicht funktionieren äh, und was sind all die Dinge, die ich jetzt nicht machen kann, sondern auch wenn es schwierig ist, den Blick darauf zu legen, was kann ich gerade machen, ne? so damit man sich nicht so ähm, ja, so machtlos fühlt und immer nur, nur alles schwarz sieht, sondern zu sagen, ähm, Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich jetzt in dieser Zeit, die, wofür ich die nutzen kann, wo jetzt, wo ich die Zeit habe. Ne? Oder sich zu überlegen, so als Künstler ist man ja eigentlich schon ein Mensch, der sehr anpassungsfähig ist, was Lebensumstände angeht. Weil wir haben ja auch schon darüber geredet, dass wir, seitdem wir das professionell machen, ähm, ja nie weiter als ein paar Monate planen können. Und das kann ja jetzt, wo wir das so lange trainiert haben, und unsere Kollegen und Kolleginnen auch eine richtige Chance sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich glaube, wir alle pendeln da die ganze Zeit immer so zwischen Optimismus und kreativ sein und dann kommt man mhm. aber wieder in so eine dunklere Phase oder ich kenne das zumindest von mir und denke so, oh Gott, wie soll das alles weitergehen? Und das ist natürlich ein Zustand, der manchmal schwierig ist, kreativ zu nutzen. Äh, um jetzt mal den Bogen zu kriegen, ich finde allerdings, ich bin sehr stolz auf unsere kleine professionelle Band, denn ich finde, mhm. wir haben das sehr kreativ genutzt bisher. Natürlich Toll. hatten wir auch Phasen, wo wir blockiert waren oder wo wir, wo einfach nicht viel, ja, wo wir einfach nicht viel gemacht haben. Ich, ähm, wir haben aber auch einfach Songs geschrieben und Songs aufgenommen. Und ich möchte jetzt den Bogen zu unserem nächsten Release kriegen, Sophia. Mhm. Denn das haben wir noch irgendwie überhaupt nirgendwo angekündigt, total
0: dumm von nee. uns. Müssen wir heute auch nochmal machen. Nee, ähm, ich dachte, wir machen das, wir machen das so die großen Künstler, weißt du? Grill, also, ja. Zack, hier ist das Album. Und wir sagen nur, zack, hier ist, das, hier ist der Song. Ach so, ja, also jetzt könnte man daraus eine
1: Tugend machen. Ne? Ist, ist ah. eigentlich auch eine gute Idee. Nee, finde ich auch gut. Okay, dann machen wir es nicht. Sollen wir trotzdem hier in dem Podcast drüber sprechen oder nicht?
0: Ähm, ja, jetzt hast du ja schon angefangen. Ne? Hätte ja. ich nicht gemacht, aber Ja. jetzt ist, ist, ist das Kind im Brunnen gefallen.
1: Ja, wir können es ja dann ganz kurz machen. Ähm, Morgen gibt es einen neuen Song von uns und ich freue mhm. mich wahnsinnig darauf, weil das ähm, mein heimlicher Liebling war von den Songs, die wir aufgenommen haben oder mein heimlicher Liebling ist. Ähm, mhm. Ich finde den Song einfach richtig, richtig toll und freue mich sehr darauf, dass der rauskommt. Ja, endlich. Ja, viel mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Naja, außer, äh, möchte ich nicht. außer streamt das auf jeden Fall. Wir sind ganz, mhm. äh, ganz glücklich darüber, wie ihr die äh, Nenn es nicht Liebe und Bacardi Breezer streamt. Das ist echt schön zu sehen. Ähm, genau, wollte ich nochmal sagen. Äh, außerdem ja. wollte ich mich bei dir bedanken und zwar über deinen Tipp der Bremer Stadtmusikbande.
0: Ja, da müssen wir drüber reden. Ne?
1: Ja, unbedingt. Hattest du schon gedacht, dass es mein Fantastisch ist vielleicht?
0: Nee. nee, aber ich wusste, dass wir drüber reden müssen.
1: Ja, weil ich fand es sehr, sehr gut für alle, die davon noch nichts gehört haben. Ähm, die Bremer Stadtmusikbande ist eine Bande aus Bremen, so wirkt es zumindest, die so dokumentarisch begleitet wird. Das Ganze ist so im Stil von dieser Kieler Kneipenterroristen-Dokumentation gemacht. Und mhm. ich habe relativ spät erst gecheckt, muss ich zugeben, dass es nicht echt ist.
0: Ja, die haben sich da also mit einer enormen Liebe zum Detail, die haben auch so getan, als würden sie in den, ja, in 80er, Anfang 90er, würde ich sagen. Genau, glaube ich. Ich glaube, da steht sogar eine Zahl. Ja, ich glaube, 92 oder? steht da, oder?
2: Genau.
0: Ja. Das gedreht haben so für den deutschen Rundfunk. Ja. Und auch mit so einem sehr professionellen Erzähler. Und die Requisiten sind so Detail verliebt Und die, für die Typen, die sehen auch, also. Das nimmst du den komplett ab.
1: Unglaublich oh, gut. Ist Entschuldigung, ist mein Telefon.
0: Hm. Alles gut. Ähm, also das ist wirklich enorm gut gemacht und enorm lustig gemacht, muss ewig gedauert haben. Hat ja. sich aber voll gelohnt.
1: Ja, bitte, bitte schaut euch das unbedingt an. Ich fand es so lustig und so gut Na. und hab's es auch erst, echt erst spät, äh, ich habe äh, als der Polizist reinkam, irgendwie gemerkt. Na. Ich weiß nicht, der wirkte mir dann doch zu sehr
0: drüber. Ja, ja. Das haben auch äh, viele Leute geschrieben. Ähm, dass sie es beim Polizisten gemerkt haben. Ja. Also okay. guckt es euch bei YouTube an. Es lohnt sich wirklich.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Wer dahinter steckt, ne? ist ja auch die große Frage. Ja. Ähm, die heißen eigentlich erot Erotic Toy und jetzt äh, weiß ich das dritte Wort nicht. Weiß Aber ETA ja. da heißt die Gang. Das sind Records. Erotik oder Erotik Toy, weil das Erotik wird mit K geschrieben, das ist also Deutsch. So. Ähm, Erotik Toy Records. Und ich würde auch mal einen Song von denen raufpacken. Das ist alles moderne Musik. Wie, die machen auch Musik? Ja, natürlich. Okay. Ähm, und ich würde den Song Nee, er heißt gar nicht Original, sondern er heißt Original.
1: Okay. Original
0: würde ich raufpacken. Oh, sehr
1: gut, gute Idee. Sehr gute Original. Idee. Ähm, perfekt. Ähm, Höre ich mir auf jeden Fall an. Ich wollte gerne was rauf tun von den Ärzten, weil ich mich so über dieses äh, Ärzte-Deutsche-Fernsehen-Ding gefreut mhm. habe. Ähm, ich fand das auch super, dass die Ärzte sich da so positioniert haben und dass die sich ja, den Raum genommen haben, darüber zu sprechen. Und dann bin ich äh, so durchgegangen, ne, durch die gesamte Ärzte-Diskografie. Und ich war früher, und bin es ehrlich gesagt immer noch, richtig großer Ärzte-Fan. Ne? Mhm. Ich glaube, diese... 13 Platte, das war eine der ersten CDs, die ich mir damals... Warte, ich,
0: ich halte mal das Mikro an den kleinen Schnarcher. Ja, alles gut. dir ruhig weiter. <lacht> ja.
1: ähm. Oh Gott, wie süß. Oh. oh. <lacht> naja, ich habe mir auf jeden Fall diese, das war eine der ersten Platten und auch mit Ärzte war sowieso immer große, große Liebe früher. Und ähm, ich wollte jetzt einen Ärzte-Song auf unsere Playlist tun mhm. und es war gar nicht so leicht, mich für einen zu entscheiden, habe mich jetzt aber doch entschieden und zwar für äh, Wie es geht. Den würde ich gerne auf unsere Playlist tun. Sehr gute Wahl. Ich finde den echt richtig toll. Super Band, äh, super Song, deswegen kommt jetzt auch nochmal auf unsere Playlist.
0: Perfekt. Ich Sehr kann gut. das hier auch echt in Echtzeit hochladen gerade. Super. Ist in der Playlist, kein ja, Problem, Leute. Perfekt,
1: sehr gut. Dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir zu ja, oder? Gehen wir mal in den nächsten. Ja. Ja. Aufreger oder was? Ja, Aufreger. Sehr gut. Ab in Aufreger. Der Woche. Darf ich anfangen? Du hast eben Auf angefangen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Also, Aufreger ist natürlich einfach dieses Gefühl, dass Corona gerade immer wieder näher rückt. In unserem mhm. Bekanntenkreis gibt es immer mehr Einschläge auch. Ich habe jetzt auch äh, den ersten richtig guten Kumpel, den es erwischt hat. Und ähm, ja, man hat wirklich das Gefühl, es ist sehr nah. Es fühlt sich auch näher an als im April und im März. Ich weiß nicht, wie das, mhm. wie das dir so geht. Voll. Und ähm, was das alles so mit sich bringt. Ich habe jetzt mhm. die große... Überschrift in der Hamburger Morgenpost gelesen und das ist mein Aufreger und ich sage dir auch gleich warum, nämlich dass die Mutter in Hamburg bedroht ist. Ja. Die Mutter in Hamburg, eine der wichtigsten Indie-Kneipen, Bars, die es so in Hamburg gibt, würde ich jetzt mal einfach so vermuten. Würdest du mir mhm. dazu stimmen?
0: Ja, also war, also ist nicht nur Indie, sondern das ist so eine so eine Szene, -Ding. Ja, so eine Kün Szene Künstlerkneipe. Da sind auch Schauspieler und Schriftsteller und also so, ich würde sagen, alles so abseits vom Mainstream, was in Hamburg äh, auf sich was hält, hängt in der Mutter ab.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und ich muss zugeben, ich war da gar nicht so oft und habe gar ich nicht... Ich auch nicht, ich
0: mag den.
1: Ich mag den <lacht> nämlich auch nicht so gerne, weil ich habe immer das ja. Gefühl, wenn ich da drin bin, dann sitzen da so ein paar so, so ein paar Die-Hard-Indies, die das dann, die einen erkennen und aber scheiße mhm. finden, weil es so ja so Popmusik ist. Und ja. deswegen habe ich immer das Gefühl, man ist da nicht so richtig willkommen. Trotz, nee, das ist auch so mein Gefühl. Ja, ja ne? Trotzdem ähm, wünsche ich der Mutter natürlich alles Gute und fände es total wichtig, mhm. dass die Mutter das schafft zu so. überleben. Ähm, denn, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ohne die Mutter hätte es uns wahrscheinlich auch nicht gegeben. Oh, ohne die Mutter? Ja. Hm. Denn wir hatten unser allererstes Treffen als Band, also mhm. zumindest äh, Isa, äh, du und ich, hatten ja. wir in der Mutter. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Wir sind da nicht reingekommen, weil die Mutter irgendwie zu hatte, aber ah. wir haben uns vor der Mutter verabredet.
0: Ja, und also Isa ist ja auch ein, kleiner, ein kleiner Mutterfan. Ja. Die, also hat er gleich auch schon viele schöne Abende mhm. verbracht. Nee, genau, das wusste ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir da in dieser sofabar in der Schanze waren.
1: Genau, die ist nämlich daneben gewesen, so um die Ecke. Und deswegen immer, wenn ich an der Mutter vorbeigehe oder irgendwas über die Mutter lese, bin ich ihrem Geiste irgendwie dankbar, weil damit unsere Band ähm,
0: ja, einen anderen Weg genommen hat.
1: So, so einen Startpunkt hatte mit der Mutter. Wie ironisch, wenn das die Mutter wüsste. Ich finde das wahrscheinlich wahnsinnig peinlich, dass sie so eine Band ja. wie Thumbagret fast in der Mutter gegründet hätte.
0: Ja, und jetzt haben sie sich... Ja. Ja. Glück hat.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall ähm, alles, alles Gute. Ich hoffe, dass die dass die Mutter das schafft. Das meine ich meine ich ganz im mhm. Ernst und voll. ist ein wichtiger Szenetreff in Hamburg und deswegen ähm, drücke ich die Daumen. Und das ist aber mein Aufreger der Woche, dass es jetzt auch so nahe kommt, weißt du, dass so Institutionen wie die Mutter und sorry, das ist einfach eine Hamburger Kulturinstitution, ähm, dass die wackelt, ist einfach ein riesiger Aufreger. So.
0: Ja, voll. Ähm, mein Aufreger ist nicht der, den du denkst, der es wäre. Da ja. äh, äh, können wir noch mal so drüber reden. Ich würde sagen, haben wir haben wir selber verbockt, da, da darf man sich nicht drüber aufreden. Ja. Hät, hätte man wissen müssen, ähm, will ich gar nicht drüber mhm. ein Wort verleihen. Nein, sondern ähm, ich will ja so ein Follow-up machen. Folge 2. Letzte, beim letzten Podcast haben wir ja über den, über meinen Skatepark-Fuß geredet. Ja, ne? ja, ja dass ich mir den verletzt hatte auf mysteriöse Art und Weise. Und ich habe, glaube ich, auch erzählt, dass ich zum Arzt gehen werde. Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich dann ähm, beim Arzt damals, ist ja auch schon über zwei Wochen her, mhm. ähm, und habe auch ein, eine Untersuchung bekommen und dann soll ich nochmal hin und für das Ergebnis. Und dann wurde die Ärzte ein bisschen pampig und meinte, äh, da ist nichts und wollte sich auch den Fuß nicht nochmal angucken. Und als ich meinte, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht laufen, meinte sie, ja, dann, dann fahr halt Fahrrad. So, und so bin ich dann. Ja, mit, diesem, so mit diesem guten Ratschlag bin ich äh, zwei Wochen durch die Welt gehumpelt oder ein bisschen länger. Ähm, weil Fahrradfahren ging natürlich nicht, weil, ja, also ich, ich kann das gar nicht richtig belasten da vorne. Und ich war jetzt vorgestern nochmal beim Arzt, hab, äh, ich bin schon so jemand, ich gehe selten zum Arzt und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich zu, zu früh zum Arzt gehe oder so unnötig, weißt du?
1: Ja, ja, ich kenne das auf jeden Fall. Es ist ja auch immer, wenn du dann beim Arzt sitzt, sind auf einmal alle Symptome weg mhm. Und es ist super unangenehm und ich habe auch ja. immer Angst, dass du in da sitzt und dann wirst und du da aufgerufen ne? und dann ja. ist da nichts. Und dann gucken sich die Ärzte so an und es ist so, oh Mann ey, wieso bist du hier und wieso blockierst du den, äh, ne, den Platz für die Leute, die wirklich Voll. was haben. Das Gefühl habe ich auch immer, wenn ich beim Arzt bin.
0: Ja, auf jeden Fall dachte ich mir dann so <lacht> am Dienstag, okay, ähm, der große Skateparkunfall ist jetzt 27 Tage her. Mhm. Es ist ein bisschen besser, aber es ist noch nicht, nicht gut und ja, du bist schon sehr eingeschränkt. Also ich kann ja mich wenig bewegen. Gehst du noch mal zum Arzt? Gehst du zum, zum anderen Orthopäden? Und äh, die waren dann auch sehr nett. und haben sich auch wirklich Zeit gelassen. Und es ist eine Marschfraktur. Oh, eine Marschfraktur. Was ist das genau? Das heißt, es ist so ein ähm, ziemlich uncooler kleiner Bruch. Mm, okay. Aber im Skatepark. Ja, ja. ich,
1: ich würde es ja. in Lebenslauf aufnehmen. Ich sage es, wie es ist.
0: Ja, also es ist wirklich... Ähm, ja so Ich finde schon eine enorm deppige Verletzung. Mhm. Und das wäre vor zwei Wochen mein Aufreger gewesen. ja Jetzt ist es mein Aufreger, dass ich äh, so lange warten musste, bis ich überhaupt irgendwie... Ich habe jetzt so einen, ja, so einen orthopädischen... so einen, so einen, also Es sieht aus wie so ein Plateauschuh. Mhm, ja, ja, kenne ich. Und das äh, bringt es jetzt voll. Und jetzt habe ich endlich was, äh, was mein Fuß stabilisiert. Und das hat mich auch richtig gefreut, aber es ist schon ein Aufreger, dass es einfach gefühlt vor allem Orthopäden gibt, die äh, sehr hektisch sind und sich sehr, sehr wenig Zeit nehmen.
1: Ja, naja, ich hatte auch mal einen Orthopäden. Ich habe mir ja so oft äh, die Bänder gerissen, habe ich ja auch, mhm. glaube ich, mal erzählt. Und ich hatte ähm, dann so,
0: Deshalb hast du die Bänder Genau.
1: <lacht> äh, nee, ich hatte dann so eine Orthopädin, die, und ich war da, glaube ich, so 16 oder so, mhm. die ist mit mir immer Treppen laufen gegangen. Also im Treppenhaus von dem Ärztehaus ja. hat die gesagt, so, du musst jetzt hier, um den Fuß wieder an die Belastung zu gewöhnen, sind wir so Treppen gelaufen und sie hat sich jedes Mal, als ich da war, oben ans Fenster gestellt und sich ein Joint angemacht ne? und hat, hat gekifft. <lacht> und ich als 16-Jähriger fand das natürlich so unendlich spannend, ne? dass ja. ich das weiß ich immer noch ganz genau, dass ich da immer hochgehumpelt bin zu ihr und dann immer so mhm. nah an ihr dran stand und mal so ein bisschen eingeatmet habe heißt mm. du? und sie hat dann immer so versucht das
0: zu vertuschen und ähm, ja das war Aber auch was, also was für ein Move das fand ich total Aber spannend damals auf der Arbeit vor also ja. vor seinem Patienten mal ein zu baden. Ja, jetzt im Nachhinein, ich glaube, dass die Frau also nicht Probleme so vertrauen. hatte. Ja, definitiv. <lacht> also, also will ich auch keinem Urteil trauen. Das,
1: äh, genau, das weiß ich, kann man sich eigentlich, vor allem weil es so regelmäßig war, ne? Es war jetzt nicht so einmal, sie <lacht> einen schlechten Tag hatte und dann musste man so ein bisschen, sondern es war jedes Mal, wenn ich da war, yo, Treppen steigen und ich wusste schon, alles klar, jetzt wird es hier gleich wieder gut riechen. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwann in diesem Ärztehaus ein Eklat auch gab. Mhm. Äh, weil halt dieses Treppenhaus natürlich auch immer roch danach.
0: Ja, so. Dann sagst du, ja, hier wird dir dieser 16-Jährige, ne? Die, die Teenager, ne? Genau, die bringen hier diesen Kiffelgeruch. Vielleicht war ich auch der
1: das äh, Scapegoat. Wie heißen das auf Deutsch? Ja. Ja, genau.
0: Ne? Weil Aber wahrscheinlich waren Treppensteigen ganz, ganz schlecht für dich.
1: Sündenbock, genau. Und da hat sie immer gesagt, ja, die Jugendlichen, die riechen nach Kiffe. Wahrscheinlich wirklich. Und der hat rein. ihn
0: gekifft, ja. bevor der
1: reingekommen ist. Das ist wohl so. Na. Ja, 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 Orthopäden, ich bin auch kein Fan, aber weiß ich auch nicht. Nee. Vor allem ist es immer so schwierig, Termine zu bekommen. Aber äh, das ist was an. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt ganz viele Nachrichten von Orthopäden. Ähm, ja. Weil wir haben äh, viele, Fa haben wir das schon mal erzählt? Wahrscheinlich schon. Ne? Wir haben äh, auffällig mhm. viele Fans aus dem Gesundheitsbereich. Ja, das fällt aus dem sozialen und Gesundheitsbereich, ja. Genau. Genau, Deswegen könnte es auf jeden Fall sein. Ich äh, habe eben vergessen, einen Song auf unsere Playlist zu tun, der mhm. eigentlich zum anderen Thema gepasst hätte. Das möchte ich jetzt nachholen. Und zwar ja. möchte ich eine Band auf unsere Playlist tun, die bei dem äh, Local Heroes Finale dabei gewesen wäre. Sie konnte da ja. leider doch nicht kommen, aber ich habe mich äh, so ein bisschen verliebt in die Band, muss ich sagen. Es ist eine Girl-Band. Eine reine mhm. Girlband, vier Girls, die alle total cool aussehen auch, äh, geile Videos am Start haben und sehr gute Musik machen, die überhaupt nicht äh, deutsch klingt. Also finde ich zumindest, ja. es klingt sehr international und äh, sehr spannend. Ich bin mir sicher, dass man in den nächsten Jahren noch was von denen hören wird. Falls ihr jetzt äh, so drauf sein wollt, dass ihr mal äh, ne, irgendwann sagen könnt, ja, ich wusste es schon viel früher, dann hört euch auf jeden Fall mal. I like that von Baby of the Bunch an. Ja. Gute Band.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass die nicht spielen konnten, weil da habe ich mich auch wirklich drauf gefreut.
1: Ja. Sehr gut. Hast du auch noch
0: einen? Ähm, ich habe ja quasi gerade einen, aber ähm, ich könnte nochmal einen rauftun und zwar von Camp, der heißt Bye and By. Den habe ich letztens nochmal auf der Gitarre gespielt und dachte, Mensch, eigentlich toller Song. Musst du wieder öfter hören.
1: Richtig gut. Ist das der letzte Song, den du auf Gitarre gelernt hast?
0: Also ich finde, bei so Songs, die du sofort spielen kannst, mhm. weil die einfach nicht so kompliziert sind, würde ich jetzt nicht von auf Gitarre gelernt.
1: Ja, verstehe ich, versteh ich. Also
0: der letzte wäre dann ähm, Wild World. Oh, also okay. Ist bekannt. Ist bekannt. Ist bekannt. Äh, weil die Freundin von meinem Papa, das hatte ich auch schon alles erzählt. Ja, stimmt. Ich bin, die hatte... Quasi Geburtstag und ich sollte das spielen und äh, musste diesen Song dann lernen und ich dachte ja gar kein Problem. Mm. Aber es war dann, also so mit, mit Singen und Spielen dann doch ein bisschen komplizierter als gedacht.
1: Okay, bei mir ist es nämlich ähm, You've Got a Friend in Me <lacht>
2: <lacht> <Auch>
1: <lacht> von äh, Randy Newman, der äh, Toy Story Song. Im Deutschen von Klaus Lage, Jufka, äh, mhm. du hast einen Freund in mir. Ähm, Habe ich immer geliebt, wollte ich immer mal spielen können. Äh, der hat nämlich so ein ganz, ganz interessantes, ähm, so, so, ganz spannende Melodie, die ich auch ein bisschen lernen musste.
0: Mhm.
1: Aber jetzt kann ich ich's. Also Sehr gut. Mhm. auf dem nächsten weiß ich auch nicht, wo ich das spielen kann, bin ich auf jeden Fall gewappnet. Das ist leider so ein Song, ne? den kannst du nirgendwo richtig spielen. Ne? Das ist jetzt ist jetzt kein
0: Lagerfeuer-Smasher oder... Ja, ich glaube, man wäre überrascht, ja? wie viele Leute das dann noch fühlen.
1: Okay, mal gucken. Ja, es ist auf jeden Fall der letzte Song.
0: Ähm,
1: ich würde gerne in unsere letzte Kategorie gehen, die... Mir ja, wo wir
0: beim Thema, man ist überrascht, wie viele Leute das dann doch fühlen. Genau, sind.
1: genau. Denn deswegen lass uns mal in den Friedhof der guten Ideen gehen. Friedhof der guten Ideen. Das war eine ganz große Überraschung und eine ganz große Freude, fand ich. Im mhm. letzten Podcast haben wir euch nämlich den Song Geister vorgestellt. Oder ja. ja, also eine Strophe und ein Refrain von dem Song Geister. Und wir machen das ja jetzt echt regelmäßig, dass wir euch hier alte Songs zeigen oder Demos zeigen, Sachen, die wir verworfen haben und dann sprechen wir darüber. Und genau. ich glaube, es gab noch nie so viel Rückmeldung auf einen Song wie auf diesen Geistersong. ja Und das hat mich sehr gefreut, weil es so ähm, ja sehr unverhofft war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob, ja. ob, ob ich gerade recht hatte, weil ich glaube, wir haben schon bei Casino der Gefühle oder so, da gab es schon auch viel Feedback. Ja, und Copacabana war auch viel. Das stimmt, aber jetzt bei so einem Song wie Geister habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Nee, ich auch nicht. Aber diese Idee, dass du ähm, schlechte Nachrichten in einer guten... Phase kriegst oder zu einem Umstand einer Situation, die nicht passend ist, das hat irgendwie sehr viele angesprochen. Das fand ich sehr interessant, weil das schon ein spezielles Thema ist, dachte ich. Voll.
0: Aber ich glaube, das ist auch sowas, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob es letzte Folge oder die vorletzte Folge war, darüber geredet, dass wir natürlich auch sehr auf Filme getrimmt sind. So. So und dann, wenn die schlechte Nachricht kommt, dann regnet es und dann ist mhm. da traurige Musik und du ahnst das schon, weil die ganze Kulisse einfach stimmt. Und du, ich glaube, jeder kennt das in seinem Leben, dass manchmal das genau andersrum ist. Und du denkst, boah, was für ein geiler Tag, und die Sonne scheint, du machst was Schönes. Und dann äh, kommt irgendeine schlechte Nachricht, die dich ziemlich runterzieht. Ja,
1: genau. Ähm, uns beiden äh, hat es so gut gefallen, dass äh, euch der Song so gut gefällt, dass wir dachten, wir wollen den euch jetzt mal schenken und, und ja. deswegen hier in diesem Podcast ganz spielen. Ich würde sogar vorschlagen, Sophia, dass mhm. wir gleich abmoderieren. Live mitsingen. Dabei. Nee, dass wir, dass wir abmoderieren und dass der Song wirklich ganz am Ende ist. Dass, mhm. Dann ist es nämlich einfacher für die Leute, wenn sie ihn nochmal hören wollen, dann können sie einfach ganz ans Ende spulen und wissen dann, wo der Song ist. Das wäre jetzt ein Vorschlag das ist von auch mir. Schlau.
0: Das finde ich äh, eine interessante Idee, ja.
1: Ist ganz gut, ne? Dann haben wir es ja. heute nicht so lang gemacht, aber ähm, das äh, geht auch nicht. Du bist jetzt gerade mit Hund am Start und so, das sind alles ja. äh, komplizierte Zeiten. Ja, wir müssen Zeiten. hier
0: auch so ein bisschen, ähm, ne? wir müssen ja mal gucken, vielleicht muss da jemand gleich mal wieder aufs Klo Ja. in die Wohnung. Wir gehen dann immer raus, mhm. das ist dann alles ganz aufregend, dann kommen wir wieder. Und dann wird die super.
1: Okay, herrlich. Also dann würde ich vorschlagen, liebe Leute, am Freitag kommt unser neuer Song raus. Habe ich schon den mhm. Titel gesagt? Ich sag den Titel
0: jetzt nicht, ne? Sag, ich sag ihn, alle deine Lügen.
1: Sehr gut. Alle deine Lügen ja. kommt am Freitag raus. Wir sind, alle genau. sehr, wir sind sehr, sehr gespannt, wie ihr den finden werdet. Geheimer Favorit von mir zumindest. Und mhm. ähm, wir sehen uns und hören uns vor allem in zwei Wochen wieder. Ganz viel Spaß jetzt mit unserem Song Geister.
2: Ich habe den Atem gehalten, Als die schlechte Nachricht kam
1: Es war nicht im kalten Regen Sondern bei Sonnenschein im Park Weißt du, wenn auf Picknickdecken eine Welt zusammenbricht
2: Fühlt es sich an, als ob das Schicksal Grinsend ein Eis dabei ist Die Sonne scheint kalt wie Neon Wir beide wissen, dieses Haus ist verflucht und all die Geister schauen uns geradezu. Sie sagen, vor vielen Jahren da waren wir genau wie du. Wir beide wissen, dieses Haus ist verflucht und all die Geister schauen uns geradezu. Sie sagen, du bist jung, schau nach vorn, dass die Geister in Ruh. Ich habe immer schon geglaubt, mein Glück, das liegt bei dir. Doch wenn wir beide keines haben,
1: kann sich dann Unglück potenzieren. Ich hoffe,
2: die Zweifel und der Nebel ziehen weiter mit dem Wind. Selbst die Wolken hängen höher, weil die Vögel tiefer singen. Sonne scheint kalt wie Neonlicht Ich sehe aus wie immer, doch ich bin es nicht Wir beide wissen, dieses Haus ist verflucht Und all die Geister schauen uns geradezu, sie sagen Vor vielen Jahren da waren wir genau wie du Dieses Haus ist verflucht Und all die Geister schauen uns geradezu, Sie sagen, du bist jung, schau nach vorn Lass die Geister in Ruhe. Und sie singen, sei nicht wie wir Bald sein Mut und die Straßen im Blatt. Schau nur nach vorn, du kannst den nicht suchen Wir beide wissen, dieses Haus ist verflucht und all die Geister schauen uns geradezu. Sie sagen, vor vielen Jahren da waren wir genau wie du Beide wissen, dieses Haus ist verflucht und all die Geister schauen uns zu. Sie sagen, du bist jung, schau nach vorn, dass die Geister...